0: 观众朋友，大家晚上欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。好，这个周末愉快啊！那周末我们看一下上海航交所最新的一个景气的速报，可以看到，包括了欧洲，包括了美国。目前的需求都正在大幅度的放缓而、啊、是从货柜的最新接单量跟询价单可以观察，所以这一次的第四季基本上的寒冬值得大家特别做观察。我们从这礼拜啊，包括从台湾地区的出口数据，从中国大陆的出口数据，再从韩国的出口数据，都可以看到，呃，在今年2023年的旺季出口旺季是叫做旺季不旺，可是第四季的景气下滑速度从今。今天最新上海航交所的呃货柜的这个预定量，可以很明显看到。淡季会很淡，好，所以全球经济有没有硬着陆风险，我们并不知道。可从昨天晚上市场的表现可以看到，风险资产继续的攀升，但避险资产却全倒。这到底在走什么样的一个演绎故事呢？我们今天要做一个观察跟说明。但延续昨天的话题，我们就要观察，在昨天晚上美国长天期，也就是三十年期的国债拍卖，呃，是非常非常的冷清跟惨淡啊。那怎么做解读呢？我们先看一下，第一个、啊、市场上关注的，就是海外最大的买家，呃，也是宇宙第一大商业银行中国工商银行，在昨天呢、啊，美国分行遭受了网络攻击，所以负责结算交易的相关的设备无法。进行清算动作，那这是不是昨天美国三十年期国债拍卖失败或惨淡的原因？那现在就不知道影响多大啊！中国这个叫宇宙第一大啊，中国的 ICBC 工商银行，昨天是遭受到的攻击，只好拿 USB。回到一下，回到了科技业的传统时代啊，这个石器时代，拿 USB 来跑来跑去进行相关的这个呃清结算的资讯传递啊，所以昨天快递很忙啊，所以是不是这个原因导致昨天长天期的国债拍卖，尤其是外国的这个投资人的买气相当相当的。惨淡是不是这个原因啊？现在不不能做确定，所以我们要观察这个第一个原因啊。所以大家可以找原因，说为什么昨天美国国债拍卖那么糟糕？好，我们的制作人啊，把它做一个简呃简单的一个总结啊。从这个礼拜二、礼拜三到礼拜四，礼拜二的短天期国债啊拍卖表现很不错啊，所以基本上刺激了大家对于国债这个价格止跌反弹的一个期待哈。到前天，我们十年期的国债拍卖就表现一般。到了昨天晚上，长天起三十年前的国债拍卖就变成有点灾难的味道，这个灾难性质就非常非常强啊、哦！昨天我们节目做的一个非常深刻。呃，且专业的一个解解读啊。当然，因为节目时长的关系啊，很多人带了问题啊，日后我们会慢慢替大家做一个观察跟解答啊。包括了从 o v e r n i r p 的利率，包括准备金利率跟国债利率的关系，为什么会引发美国资产负债表的一些调整啊？这个我们在对今天两部分会进行补充，因为昨天刚好公布了最新一周啊，美国美联储就是央行的资产负债表，那资产负债表的衰退继续，重点是结构出现了问题啊。等一下做解。好，我们现在分析长天旗国债拍卖的一个过程啊。好，第一个我们看一下，在昨天为什么叫国债拍卖失败啊？呃，算非常惨淡。虽然德标利率受到过去这两周利率走跌的因素，拍卖德标利率是 4.769， 比10月12号上个月的 4.837 出现了一点。走低啊，出现走低，可是从整个拍卖的这个价格啊，他们叫做长尾，叫利差、啊、拉得非常长，也就是按照美国国债拍卖的方式，譬如说荷兰标啊，这个拍卖基本上是找不到什么太多的买方，使得中间的价差拉得非常开，你这样解读啦，所以这个呃，它比拍卖市场的预期啊，根据二级市场。的一个交易高了大概五点三个 BP 啊，这算是非常高的哦。这是有数据以来最扯的一次交易啊，最扯的交易，这什么意思呢？啊，我们举个例啊，不恰当例子，就是啊，台积电今天不是公布财报利多吗？啊，这要特别当心啊，因为这个财报利多通常不是好事情啊。台积电啊，现在五百五十块啊，五百八十块，嗯，这是二级市场交易。那现在啊，嗯，张中某想申报转让。我们举个例子啊，张忠谋是呃前任的这个呃 CEO 嘛，他申报转让，那他说那我就来办理抽签好了，那市场上是五百八十块，而且这是有张忠谋的味道哦，香喷喷的味道哦，啊，有香喷味道，就标出来是五百七十九点八。比市场价格还要差，而且差距还蛮大的，你懂意思了吗？就是一级市场跟二级市场，还有一级市场本身的拍卖结果出现了相当大的滑档、滑动跟滑价。那特别观察，我们昨天特别花了很多的时间做说明，一级交易商的得标比率竟然来到了百分之二四点七啊，将近四分之一啊，这是过去一段时期啊的两倍水平。好，各们看这张图啊，可以很明显看。出来啊，一级交易商的占比就是蓝色线。其实啊，在过去一段时间，一级交易商的占比是越来越低啊，越来越低。这有很多原因啊，包括了低利率环境啊，包括了这个在两千零八年对于大型交易商的监管规则啊，等等等等。所以理论上，一级交易商是越来越低，而且随着利率走高，其一级交易商的参与的角色。对于造市的角色，因为造市啊叫化修啦，但化修都是短期市场，就是短期修 h o r t 的这个市场它比较重要，长期市场它逐步的慢慢的释围啊。可是这一次哇，忽然出现一个非常大的一个反弹，所以一级交易商得标比例爆冲，代表什么意思？从昨天节目的教学跟大家分享到，就是这个市场基本上拍卖。非常失败，使得这二十家的交易商必须出来进行承接。所以昨天啊，不管从得标利率，还有包括它的这个利差啊，尾部利差，包括它的投标倍数啊，包括一级交易商得标的比率，我们都可以直观看到，昨天长天齐国债。拍卖的非常糟糕。好，这个数据啊，我们再从另外一个表格做观察啊，这个就是从这个的一级交易商持有的美债啊，这个拍卖的比例。事实上，我们看到从前一天的新闻啊，就是十年期国债拍得不错，所以一级交易商就没有那么大的呃压力啊，跟那么大的这个呃负担需要进行承接。可是我们看到在三十年期的国债拍卖当中，一级交易商。的压力是创下近两年以来最沉重的，被迫吃了非常多长期的美国国债。你问汇丰银行，你问日本的这个瑞穗金控，他们愿不愿意买那么多美国长期国债？可能可能他们并不愿意。可是因为他们是造市商，所以被迫进场买了非常多美国超长天期的国债。所以我们进一步观察从需求跟供给两端到底发什么事情？我们特别从需求端，好，各位朋友，需求端的延伸哦，因为实体经济，实体经济的利率倒挂正在结束，可是金融市场的倒挂继续加重，也就是从实体经济的价格已经完全在反映金融紧缩的影响。就是经济衰退，可是金融市场仍然出现严重虚高或泡沫的风险偏好,好风险偏好好，我们提出证据哦啊，等下这个从这张图啊，等会再延伸，所以大家记住这张图啊，这张图啊是大家常看到的直率曲线，好，看到没有？这个直率曲线我们就一直提到啊，这个全世界最好赚的生意就是我借钱给你啊，我借钱给你，以三个月为例，我借钱给你，每年的年化报酬是5 5五你把钱借给我啊？对不起啊，以 duration 七年嘛，我们上不做专题吗？现在弃四个月嘛，就六年多，我们就以这边为例啊，七年为例啊，七年就接近这个弃四个月是 4.68。你跟我借钱，跟谁借钱？跟美国借钱，年化报酬 5.5 percent， 那。那个，我跟你借钱是四点六八，你知道这感觉像什么、啊？有时候没有？你有没有去银行换过汇？就是有时候台湾人要出国啊，不知道拿台币换美元吗？这个大陆同胞要出国拿人民币去换美元嘛，去工商行换美元，那个价差有时候很大，你懂吗？同样是美元，为什么你卖我的美元比较贵，我的美元卖给你比较便宜？有一次啊，因为我上次要去这个澳门啊，去广东出差啊，我去这个国泰世王换换美元啊。隔壁一堆就是那个外劳，他们正要换钱，他们拿美元换台币啊，换台币。我很想跟他们讲说，我跟你换好不好？为什么？因为那个价差好大。我跟你换哈、啊，这个是个三十点二，你跟我换啊，怎么变三十点五啊？这个之间差距很大，这个价差怎么那么大？看到没有？银行为什么撞歪歪？为什么银行的行员都可以穿那么漂亮？哇，那么漂亮，短裙、丝袜。加农庄好挣好挣，谁出钱养的啊？我们也是银行的老板，不是是你养的？为什么？因为好赚好赚。现在全球最赚钱的生意就是美元利率、美元的利润，你懂吗？我跟你借美元 5.5 percent， 那那美元存给你只收 4.6 percent， 中间是 0.9 percent 的利差。请问这美元多少？以美联储资产负债表七兆为例，以七兆为例，每年赚 1% 吧？啊，七兆为底，那就是七百亿美金。那全世界用美元做计清算、做结算、做换算的，你都会受这个利率影响哦。全球保守估计啊，保守估计啊，包括旧市场、实体经济用美元做清算、结算或这个换算的，至少两百兆美金。也就是再次强调，透过倒挂，全球非美元体系。要向美元体系输送远远超过一兆美元的财富，不知不觉哦，我们每个人都被割韭菜哦，因为我们不是用美元做这个日常货币的结算嘛，在台湾用新台币，在大用人民币嘛。那除此之外，欧元区也是倒挂，所以全球两大货币具有注不全两大货币都透过利率倒挂，正在偷偷的转移我们的财富跟我们资本的。购买力，这大家特别留意啊！所以我们过去一年提到，不要小看美元经济的韧性。美国经济韧性并不是美国的生产力很高，而是美联储跟华尔街的生产力极大。好，特别做观察。好，这是我们要提醒大家留意的。好，那拉回来做观察，这是需求面。为什么叫需求面？利率低代表价格高啊！我们在跟很多小，因为我们有时候流量很大啊。这个利息怎出来？就是，呃，这个是本，这个利息嘛，这个利息，这是利息，这利息是固定的，因为名目利息是固定的啊，关闭固定，固定利息啊，固定利息。那这边是你讲的买的价格，买的价格，所以赚出来会是一个报酬率的概念，你的报酬率是多少？我、啊、关闭哦，利息是固定的，利息是固定的，请问？我希望报酬率变高，是不是它的价格越低越低，我的报酬率越高嘛？过没这是小学数学哦，我们以前讲很辛苦啊，因为还很多人搞不清楚。那假如我买的越贵，分母越大，这个数字是不是就越小？所以就是为什么殖利率跟债券价格是负相关？懂了？好，懂了。好，说过没有？懂了就就讲这个了。那我们讲需求面啊，你去讲。利率越低，代表它的价格越高，对不对？利率越高，代表价格越低，对不对？短端价格偏低，相对相对长端价格偏高。那妙了，我当然我要买，我当然是买什么？买低的嘛，看到没有？买低的嘛，一定是买低，不会买高的嘛。所以，我们从倒挂做观察。越长期的债券，对于买方来讲就太贵了，就太贵了。除非，除非一个是绝对报酬率的提升，另外一个是相对相对这边利率走低，我才会有诱因。所以大家要特别观察，我们先用需求面角度，在倒挂没有结束之前，国债拍卖的灾难。会每个月至少向你报告一次到三次，所以这个叫常态性的灾难啊，常态灾难。那久就习惯了啊，就命苦的过程啊，叫命苦，这就不是运不好、啊，命苦。所以要记住啊，为什么会失败？而且它一定会失败，不失败是一个意向，是偶然的；失败是常态，是必然的。为什么？因为它太贵了 嘛， 你是傻瓜 吗？ 你为什么不去买个便宜 的？ 要买都是美国国 债， 你不去买个便宜 的， 要买个贵 的？ 我先不要讲利率期限结构 哦， 时间的价值 哦， 有便宜的不 买， 你要买贵 的， 你是傻逼 吗？ 金融市场没有蠢 蛋， 尤其是这种像债券拍卖。没有散户 的， 更不会有蠢 蛋， 所以基本上没有蠢蛋的需求。当 然， 债券拍卖会失 败， 所以下个月三十年期国债拍卖会成功 吗？ 不会成功 啊， 不会成功。所以下次拍 卖， 记住又要等待巨大的灾难或灾害。看到没 有？ 这个灾害会多 大？ 我们不确定哦。反正你确 定， 下个月的长天期拍卖又是一个瑞士规模七级的金融地 震， 只是会死伤多 少？ 不一定，有时候可能震到这个金融市场的这个密集区，那就灾难死伤很多；有时候震在啊这个郊区，那可能死伤不少。但你要记住，每个月至少会一到三次，随着长天期国债拍卖，每个月都会有地震，而且都有致灾性的地震，懂了吗？啊，后面月它不是傻瓜，低的不买，买高的吗？所以从需求面的角度去、這個、观察这个灾难。是每个月必然发生的啊，必然发生的。哎、欸，这感觉就像是有时候我们男生啊，就说，嗯，怎么女朋友翻脸了？今天老婆怎么不对劲了、啊？啊，女生那个可能来了。以前我们年轻都这样讲，一定是她不爽，一定是生理节奏不爽。闺蜜懂意思吗？所以不要去惹她哦，你不要去惹她、哦，因为她不舒服啊。闺蜜，这我们有歧视意思、啊，因为她不舒服，因为女生那个时候不舒服，你不要惹她、哦。所以下次注哦，她很准哦，因为她每个月拍卖一次。一个月来一次，好，那后面出事一定出事，因为它的结构不对了，它失调了，好，所以你注意哦，啊，失调，官面不要惹他哦，不要惹他、哦，下个月会再来一次，只是这次倒了没？是他爸？是他妈？是他兄弟姐妹？还是你？还是他同学？还是他朋友？不确定，所以远离它，所以下句说，下次再拍卖。你就不要惹它，金融市场就会出灾难好，各位，所以美股股市跌两百多点，嗯，你基本那就倒了没？美股是，嗯，靠近点就惹了，惹猫。它所以记住，一个月来一次，会不会解决？不会解决，因为它的结构失调，它一定会痛，一定不舒服。好，跟大家先报个结论。好，这是需求面的过程，所以下个月大家自己去观察啊，这个拍卖过，那下个月拍卖也差不多是这个月这个时候了。啊，你懂吗？对大家注意，这需求面结构好，我们看勾结面架构。这勾结面架构，我们特别提到，因为美国啊，它不管怎么把国债压缩到短端，它长端的发债规模仍然是越来越大。从每个月的一百八十亿、两百一十亿到两百五十到两百十，会越来越大。而且我们昨天前面提到，短端发行，短端发行是不可持续的，是会使得美国财政部的再融资风险。极大，再融资风险极大啊，极极大，所以呃，这个迟早会往长端蔓延，所以从供给面的角度，未来长端国债的供给只会更多，不会更少，这是供给面哦。好，需求面跟供给面都恶化，看到没有？就可以确认阴阳失调，所以下个月这时候你不要去，不要去。惹各项资产啊，特别谨慎的应该就默默的离开，闭嘴啊，冠冕闭嘴、啊，就要特别做观察。好，这是讲到金融市场变化哦。好，冠冕，我刚刚不讲一个重点吗？我说实体经济的倒挂在收敛，但这个金融市场的倒挂在加剧，所以实体经济已经感受到升息的影响，但。用上没有啊？证据哪边好？我们看一下 MBA 啊，就美国抵押贷款的利率跟申请的件数。美国抵押贷款的利率啊，哎，在触及百分之八的水平之后，迅速的做压回，来到百分之七点六一。随着啊利率压回，哇，这个美国申请贷款的案件，哇，终于出现一点反弹了啊！我们重点在这边，所以我们今天啊，特别请我们的制作人啊，把三十年期的固定抵押贷款利率。去减去三十年期的美债，因为三十年期的固定抵押贷款利率啊，基本上它也被包装成证券化商品。再等一下，我们在静海提到的就是 MBS 啊，啊，基本上其实它的风险啊，呃，在做信用价值之后也没有很大好，所以我们可以观察这個长天期的 MBS 跟国债的利差，我们看的是超长哦。好，我们从历史的角度观察，从一九八九年看一下现在。MBS 啊，或者是30年期的固定压押利率跟30年期的国债利率，它的利差是创下新高。也就是这个中间的关系啊，不管是信用风险还是期限溢价，都在迅速的翻正。也就是从实体经济做观察，即利率曲线正在快速的熊倒。快速熊倒，而金融市场刚以美国国债的直利率，它出现牛平啊，完全背离。好，那这怎么解释呢？就代表市场的风险偏好来到了本世纪最低的阶段。你听懂意思了吗？请问经济是主人还是股市是主人？经济是狗还是主人是狗？这个科斯断牛罗法嘛。其实我们常,常方向，主人方向是被狗牵着走。可是最终的终点一定是主人决定，你懂吗？今天我们去遛，大家都遛过狗嘛，狗要往左边跑就跟着左边跑，它去找电线杆就找电线杆，它去找别的狗，呃，这个塞奶去做交做好朋友就跟着走，不管它怎么走，主人会跟着走。可是最后主人要回家嘛，啊，不可能变流浪主人嘛，就变流浪狗嘛，所以最后的结果应该是实体经济为主，所以实体经济它正在出现。倒挂结束，而且正常化的过程。而金融市场相对于实体经济，它出现极大的偏差。好、啊，我画条线好了。刚刚讲啊，金融市场就以国债的直率导直率曲线是这样啊，直率曲线。那这个正呃，从这个导啊，那实体经济它的直率曲线是长这样。那正常结构，我在画蓝色，正常的蓝色线应该是这样。各位明白意思吗？所以有三条线哦。我们分讲，这是。君子 啊， 就是正 常， 我们叫正 常， 正常的君子应该长这个样 子， 我就画三条线。那这个红色线就是金融市场的 啊， 金融市场的。那我们看黑色线就是实体经济的 啊， 实体经济的。所以现在出现很大的背离哦。第一 个， 实体经济的曲线可能在观测过程当 中， 它已经出现过度紧缩的发展。可是金融市场当中，我们看到现在它不仅跟这个正常趋势和合理趋势出现倒挂，而跟实已经越拉越远。好，这时候就发生，哎，官妹，这是我们的观测哦，观测哦，拿望远镜观测哦。那怎么提出证据呢？哎，官妹，我们就来解释一下。第一个，我们看到几个避险商品在昨天都纷纷出现大跌。好，先不管油价、啊，因为油价在整个的这个利多，十月三十号。是全球股市这一波的短线起涨点，谁破谁很烂，谁破谁很烂，谁破谁把这个利多当作出货的目标。好，第一个原油，原油价格破底了。好，第二个，我们看一下 CRB 指数啊 ，CRB 指数啊也很妙哦，嗯，它刚好是这个是个头肩顶嘛，对不对？结果在十月三十号的利多。出现了一个转折往下的过程啊，创下四个月低点。所以哦，大中市场哦，大中市场的主力哦，在上礼拜一这个起涨点有利多，利多什么？看昨天节目啊，利多什么？看昨天节目，利用利多跑了，所以把利多低点给跌破。第一个大中商品从原油为大同羊。整个大宗商品都在出货，好，官们都要出货做观察。好，第二个我们看到贵金属，先看最长的钯金啊，钯金啊，啊、已经创下五年新低。另外我们看一下，包括了白银跟黄金，都把上礼拜一的利多什么利多，请看昨天节目啊，请看昨天，但昨天再讲遍很累，看昨天节目啊，都把这个利多当做出货标的。好，官们先注意，啊，不管是贵金属还是大宗商品，所有商品厂。现在都已经、已经、已经利多出货完毕，就主力透过这个利多当做一个出货的迹象啊，所以大宗商品的主力现在已经全面退场了我们可以确定。那现在再往上衍生，因为油价跟大商品跟贵金属的差别是，大宗商品叫做风险资产，而贵金属叫做避险资产，而避险资产大跌，就要回来验证我们刚刚的假说，就是实体经济的。资序曲线正在熊抖，正在快速产生一个正常作用、紧缩作用，而金融市场风险偏好加大，所以就形成一个避险资产大跌。那避险资产大 跌， 那相对于风险资产 嘛， 风险资产不跌就相对是走高的嘛。相对 啊， 绝对值来 讲， 这个美国股市涨连八天红 嘛， 昨天终于拉回 了， 这个连八红之后一天拉回。我们先不再观 察， 就是避险资产大 跌， 那反过来就是风险偏好大幅度的走高。我们再往下观察日 元， 日元在外汇市场也当做一个避险交 易， 所以现在离上礼拜。低点最接近的货币是谁？大型货币就是日元。那日元在大型货币当中又当做避险货币。好，各位朋看到什么意思啊？就是所有的避险商品都在大跌，反应的对侧面是加密货币。也听说 ETF 要上市了，所以不管是以太坊、比特币都创下了波段新高或季度新高啊，这是风险偏好的一个证据加强。所以整个市场的扭曲加大，整个市场扭曲加大。昨天我们提到，美国的战略忽悠部部长耶伦忽悠什么？忽悠散户。所以散户的风险偏要走高，可是机构人、避险基金,金从美国国债拍卖过程当中知道，从整个大宗商品的价格就知道，所有的主力正在快速的在逃命坡的右肩离场。提醒各位朋友，要特别的。当心跟谨慎。好，感谢大家收看、啊。那下周一同一时晚上八点啊，等一下这个金钱报会为大家努力。那我们至于在等一下，我们要分分别来留意啊，就是美联储公布了最新的资产负债表，资产负债表下滑依旧，衰退依旧。可重要的是 overnight RP 的规模下滑的速度有点急哦。那这个 overnight RP 隔夜逆回扣规模从纽约美联储的交易量跌破一兆。代表什么样的意涵？我们邵平课在经典部分为大家做进一步的观察跟解读。